0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 경과 제6과 전력을 다해 싸움 8월 6일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 36분입니다. 기억절입니다. 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 골로새서 1장 29절 남녀 두 사람이 함께 토크쇼에 출연했다. 두 사람 모두 아이를 비극적으로 잃은 사람들이었다. 여자 출연자는 20년 전에 아들이 살해되는 일을 겪은 후로 지금까지 마음속에 분노를 사귀지 못하고 있었다. 그러나 남자 출연자는 전혀 달랐다. 그 사람은 몇해전 자신의 딸을 죽인 테러리스트를 용서했던 경험과 하나님께서 어떻게 그의 상처를 치유하셨는지에 대해 이야기했다 이 남자는 고통이 아무리 클지라도 우리 삶의 가장 어두운 순간에도 하나님께서 어떻게 치유를 가져다 주실 수 있는지 보여주었다 두 사람이 이렇게 다르게 반응할 수 있었던 이유는 무엇인가 극심한 시련을 통과하면서도 거기에 완전히 압도되지 않고 오히려 성숙하도록 하는 그리스도인 삶의 영적 변화는 어떻게 일어나는가? 이번 주 학습 포인트입니다. 죄 그리고 자아와의 싸움에서 우리의 의지와 의지력은 어떤 역할을 하는가? 어떻게 하면 감정이 우리의 결정을 지배하는 함정에 빠지지 않을 수 있는가? 우리는 왜 시련을 당할 때 포기하지 않고 끝까지 견뎌야 하는가? 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님의 뜻에 순종하며 살기 위해 매일의 삶 속에서 내가 해야 할 일이 있음을 깨닫는다. 느끼기 시련을 견디고 성숙한 그리스도인으로 거듭날 수 있도록 도우시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 하나님의 말씀에 의지하여 단호한 결심과 끝까지 포기하지 않는 인내로 시련을 견뎌낸다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 나쁜 습관을 고치기 위해 노력해 본 경험이 있습니까? 2. 성령께서 우리를 위해 하시는 일에는 어떤 것들이 있습니까? 바울은 하나님의 역사와 인간의 노력의 관계를 어떻게 설명하고 있습니까? 4. 순간적인 감정에 휘둘려 잘못된 선택을 했던 예를 성경에서 찾아보십시오. 5. 마태복음 5장 29절에서 예수님께서 주신 말씀의 참된 의미는 무엇입니까? 6. 예수님과 씨름했던 야곱의 경험을 통해 우리가 배워야 할 중요한 교훈은 무엇일까요? 7. 보다 더 성숙한 그리스도인으로 거듭나기 위해 시련을 대하는 우리의 태도가 어떻게 변해야 할까요? 결론입니다. 성령님께서는 죄를 보여주실 수는 있지만 우리로 하여금 억지로 회개하도록 하실 수는 없습니다. 그러므로 우리는 하나님께서 주시는 힘에 힘입어 죄와의 싸움에서 승리하기 위해 끊임없이 노력해야 합니다. 감정이 아니라 하나님의 말씀에 의지하여 단호한 선택과 인내를 통해 시련을 극복한다면 성숙한 그리스도인으로 거듭날 수 있습니다.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님의 교회에 대한 사람들의 태도를 통해 배울 교훈 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님의 교회에 대한 사람들의 태도를 통해 배울 교훈 세 가지라는 제목입니다. 어머는 사무엘상 6장 17절부터 7장 6절입니다. 사무엘상 6장 17절부터 7장 6절입니다. 블레셋 사람이 여호와께 속건제로 드린 금독종은 이러하니 아스도스를 위하여 하나요, 가사를 위하여 하나요, 아스글론을 위하여 하나요, 가드를 위하여 하나요, 에그론을 위하여 하나이며, 드림바금지는 여와의 호 괴를 놓은 큰 돌에 이르기까지의 모든 견고한 성읍과 시골 동리 곳 다섯 방백에 속한 사람의 모든 성읍의 수유대로였더라. 그 돌은 베스메스 사람 여우수아의 밭에 오늘까지 있더라. 베스메스 사람들이 여와의 호 괴를 들여다본 거로 그들을 치사 5만 7천인을 죽이신지라. 여호와께서 백성을 쳐서 크게 살륙하셨으므로 백성이 애국하였더라. 베세메스 사람들이 가로되이거룩하신 하나님 여호와 앞에 누가 등이 서리오. 그를 우리에게서 니게로 가시게 할꼬하고 사자들을 기레한 여하림 거민에게 보내어 가로되볼레셋 사람이 여호와의 괴를 도로 가져왔으니 너희는 내려와서 그것을 너에게로 옮겨가라. 7장입니다. 기란 요아림 사람들이 와서 여와의 호 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그 아들 엘리야사를 거룩히 구별하여 여와의 호 괴를 지키게 하였더니 괴가 기란 요아림에 들어간 날부터 20년 동안을 오래 있은지라 이스라엘 온족속이 여와를 호 사모하니라. 사무엘이 이스라엘 온족속에게 일러 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다로스를 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라. 너희를 블레셋 사람이 손에서 건져 내시리라. 이 이스라엘 자손이 바알들과 아스다로스를 제하고 여호와만 섬길다사메리 가로대 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호 앞에 붙고 그날에 금식하고 거기서 가로되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 우린 지난 시간에 하나님이 괴에 대한 사람들의 태도를 통해 배울 교훈 세 가지라는 이 제목을 통해서 첫 번째 교훈을 살펴봤습니다 지난번 살펴본 것은 하나님께서 감춰놓으신 것에 대한 호기심보다는 이미 펼쳐놓으신 것에 대한 순종이 더 중요하다는 교훈이었습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째 교훈을 함께 좀 생각해 보려고 합니다. 둘째는 하나님께서 의식과 법규를 주신 이유는 그것들을 통해 하나님을 바라보도록 하기 위함이라는 교훈입니다 하나님께서 의식과 법규를 주신 이유는 그것들을 통해 하나님을 바라보도록 하기 위함이라는 교훈입니다 보문은 3회상 7장 1절 그리고 2절입니다 기란 요아림 사람들이 와서 여와의 호 괴를 옮겨 산에 있는 아비나답의 집에 들여놓고 그들 엘리아사를 거룩히 구별하여 여와의 호 괴를 지키게 하였더니 그가 기란 여아림에 들어간 날부터 20년 동안을 오래 있은지라 이스라엘 온 족속이 여와를 사모하니라. 법궤가 베세메스에서부터 기란 여아림으로 옮겨졌습니다. 베세메스에서 있었던 일들을 기란 여아림 사람들도 이미 알고 있었을 텐데도 기란 여아림 사람들은 법궤를 가지고 오는 것을 매우 환영하였습니다. 기란 요아림 사람들은 법궤를 옮겨온 후 산에 사는 레인이었던 아비나답의 집에 들여놓았습니다. 그리고 아비나답의 아들인 엘리아사를 거룩히 구별하여 여와의 호 괴를 지키게 하였습니다. 기란 요아림 사람들은 하나님의 법궤를 하나님께서 원하시는 대로 구별하였습니다. 하나님께서 드러내길 원치 않았던 부분을 존중하여 한 집에 구별하여 두었고 사람들이 접촉하지 못하도록 격리하였습니다이 일은 20년 동안이나 지속되었습니다. 오랫동안 법계가 기란여아림에 있게 되자 이스라엘 온 족속들이 여호하나님을 와 사모하기 시작하였습니다. 법계가 법계로서의 위치를 찾게 될 때, 법계를 대하는 방법이 제대로 될 때, 법계의 속죄소에서 만나고자 하신 여호와 하나님을 그리워하게 된 것입니다. 법계가 법계의 위치를 찾게 될 때는 법계를 주신 하나님을 사람들이 법계를 통해 만날 때입니다. 법계 자체가 중요하지는 않습니다. 이 어느 괴짝에 금을 입힌 것이지만 그것을 하나님의 임재의 상징으로 구별했기 때문에 중요한 것입니다. 이슬 사람들이나 블레셋 사람들 그리고 베세메스 사람들의 실수는 법계 자체에큰 능력이 있는 우상으로서 생각했다는 점입니다. 법계를 만들도록 하시고 법계 위에 임재하시는 하나님은 거부하고 법계 그 자체에만 관심을 가지면 그것은 우상이 되어버립니다. 이 땅에는 본질을 잃어버린 우상들이 너무나 많이 존재합니다. 교회는 하나님의 피로 세워진 생명을 나누는 기관입니다. 매우 중요한 장소입니다. 그래서 많은 사람들이 교회를 궁전처럼 만들었습니다. 화려하고 간나가게 최고의 것들을 들여서 만들었습니다. 유럽에는 몇백 년에 걸쳐서 성당을 만들기도 했습니다. 교회를 단장하고 멋지게 만드는 일은 매우 중요한 일이지만 교회의 본질을 망각하고 외적인 치장에만 경쟁적으로 집중한다면 그것은 매우 잘못됐을 뿐만 아니라 마침내 그 교회 자체가 우상이 되어버립니다. 실제로 현재 유럽의 거대한 성당들은 관광객들만 드나를 뿐입니다. 교회가 중요한 이유는 교회가 제시하는 하나님 때문입니다. 교회를 통해 하나님의 사랑을 보게 되고 하나님께 대한 믿음으로 생명을 나누는 곳이기 때문에 교회가 중요한 것입니다. 이를 위해 교회가 크고 멋지면 더욱 효과적이겠지만 그것이 지나쳐서 주객이 전도되면 그것은 마침내 우상이 되어버립니다. 성수의 매우 복잡한 의식과 법규 등은 하나님을 더욱 잘 드러내기 위해서였습니다. 십계명을 주신 이유 중 하나는 하나님의 품성의 사본인 십계명을 통하여 하나님의 사랑의 품성을 바라보게 하기 위해서입니다. 십계명은 거룩하고 선한 것이지만 그것이 나를 생명 속에 있게 하지 않고 오히려 죽어야 할 죄인임을 보여줍니다. 로마서 7장 12절 그리고 13절에 있는 말씀을 보겠습니다. 로마서 7장 12절 13절입니다. 이로 보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느뇨? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이니라. 율법은 하나님의 품성의 사본입니다. 그러므로 그 율법 자체는 하나님처럼 거룩하고 의롭고 선할 수밖에 없습니다. 그런데 그 의롭고 거룩하고 선한 그 율법이 나를 생명 속에 있게 하지 않고 오히려 그것에 비추어 보면 내가 죽어야 할 죄인임을 깨닫게 해줍니다. 율법 앞에 설때 죄가 죄되게 되며 스스로는 구원할 수 없음을 확신하게 됩니다. 율법 앞에서 속절없는 죄인임을 고백함으로 나의 유일한 소망은 하나님이심을 확신하게 만드는 것입니다. 율법의 조문 하나하나는 내가 살수 없는 존재임을 가르쳐 주기 때문에 그러므로 내 자신이 나를 생명 속에 있게 하지 못함을 깨닫게 되고 그러므로 나의 유일한 소망은 날이 땅에 있게 하신 그 하나님이라는 사실을 확신하게 만듭니다. 그러므로 내 자신이 철저한 죄인임을 깨닫게 하고 그러므로 유일한 희망은 하나님의 변하지 않는 사랑임을 깨닫게 하는 십계명 중수가 아닌 율법의 선한 행위를 돋보이게 하는 십계명으로 생각한다면 십계명조차도 우상입니다. 성경도 우상이 될수 있습니다. 성경을 통하여 성경이 제시하시는 예수님을 바라보게 하는 대신에 지식의 자랑에 빠지게 하는 것이라면 성경도 우상이 되어버립니다. 이 문제는 예수님 당시에 성경을 잘 알고 있었던 사람들의 문제였습니다 위안봉 5장 39절 그리고 40절에 있는 말씀은 이 부분을 설명합니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 그 당시에 성경을 정말 잘 아는 사람들이 있었습니다. 서기관들, 바리새인들 제사장들 이 사람들은 성경 때문에 사는 사람들이었습니다. 그래서 성경에 담긴 모든 지식을 마음속에 깊이 간직하며 사는 사람들이었습니다. 그런데 이 성경이 바로 예수님을 진구한다는 사실을 그들은 알지 못했습니다 그들은 글자 그 자체에만 관심이 있었고 그 성경 속에 있는 지식만 관심이 있었지 그 성경을 말씀하신 하나님이나 그 말씀을 하신 하나님의 품성과는 전혀 상관도 없고 그거는 관심조차도 없었습니다 그래서 그들은 성경을 열심히 알았지만 예수님께까지 나가지는 못했습니다 그래서 예수님 당시에 예수님과 늘 대척관계 속에 있었던 사람들은 성경을 잘 아는 사람들이었습니다 근데 놀라운 것은 예수님의 또 다른 이름이 말씀이었다는 사실입니다 요한봄 1장 1절 그분의 이름은 말씀이었습니다 말씀이신 분이 이 땅에 오셔서 말씀하실 때 말씀을 글씨로만 알고 있었던 사람들에 의해서 배척당했습니다. 정말 이해하기 어려운 모습입니다. 말씀이신 분이 말씀으로 이야기했을 때말씀을 하는 사람들은 그 말씀이신 분을 배척했다는 사실입니다. 그들은 성경의 유일한 주인공인 예수님을 개인의 구주로 받아들이는 대신에 자신의 지식의 자랑으로 빠지게 됐고 자신이 가진 지식 때문에 그 지식을 말씀하신 예수님을 거절하게 된 것입니다. 그들에게 성경은 우상일 뿐이었습니다. 자녀들도 우상이 될수 있고 배우자도 우상이 될수 있습니다. 하나님이 그 중심에 놓이지 않으면 모든 것이 변질되는 우상이 될수 있습니다. 기라녀 아림에서 법계가 20년간이나 머물 수 있었던 이유는 기란니어린 사람들이 법계를 통해서 여와나님을 보았기 때문입니다. 우상 숭배에 빠지지 않고 여와안님께 대한 믿음을 회복했기 때문에 법계도 귀한 성물이 된 것이었습니다. 우리의 신앙생활 중 모든 의식들과 법규, 율법, 성경 등 모든 것들이 의미하는 하나님과 하나님의 품성에 초점을 맞춘 신앙이 되어야 합니다. 그렇게 할때 하나님 안에서 모든 것들이 의미를 갖게 되고 그런 것들이 생명 속에 있게 하는 도구들이 됩니다. 셋째는 하나님께서 우리와 함께 구하시게 하기 위해서는 마음의 변화와 개혁이 있어야 한다는 교훈입니다. 하나님께서 우리와 함께 거하시게 하기 위해서는 마음의 변화와 개혁이 있어야만 한다는 교훈입니다. 본문 3회엘상 7장 3절부터 6절까지 있는 말씀입니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 일러 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라. 너희를 블레셋 사람이 손에서 건져내시리라. 이 이스라엘 자손이 바알들과 아스다로스를 제하고 여호와만 섬기리다. 사일이 가로대 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붙고 그날에 금식하고 거기서 가로되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 아니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스립니다. 법계가 20년간 기란 요아림에 머물러 있자 이스라엘 온족속들이 법계가 가리키는 여호와 하나님을 사모하였습니다. 그러자 사무엘은 이스라엘 온족속에게 말했습니다. 이방신들과 아스다로스 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여와께로 향하여 그만 섬기라. 여기서 사무엘은 두 가지를 강조한 것이었습니다. 첫째는 개혁이었습니다. 두 번째는 마음의 변화였습니다. 이 둘은 서로 깊은 연관성이 있습니다. 마음의 변화가 있을 때 개혁을 이루어냅니다. 사람들의 마음이 하나님의 마음으로 향할 때 하나님의 품성을 확신하게 되고 하나님의 사랑에 대한 확신이 자신의 회개와 개혁으로 나타나게 됩니다. 이 문제에 대해서 우리는 몇 가지 성경절을 통해서 확인해 보겠습니다. 먼저 로마서 2장 4절입니다. 로마서 2장 4절 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하느냐? 여기 바울은 이 본문에서 하나님의 인자하심을 볼때그 인자하심이 결국 우리를 인도하여 회개케 한다라고 말하고 있습니다. 그러므로 마음의 확신이 하나님께 대한 하나님의 품성에 대한 확신이 내 자신의 잘못에 대하여 고백하게 만듭니다 고백한다 할지라도 벌주시는 분이 아니라 하나님이 용서하시는 분임을 알기 때문에 고백하게 된다는 사실입니다 또한 고린도 후서 5장 14절 그리고 17절에 있는 말씀입니다 고린도 후서 5장 14절 그리고 17절입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 그리스도의 사랑을 확신할 때 우리가 그 사랑에 반응한다는 이야기입니다. 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 하나님 안에 있을 때만 우리는 새로운 피조물이 됩니다. 이전의 모든 것은 지나가고 이제 새로운 것만이 우리를 주장하게 됩니다. 이처럼 먼저 사람들의 마음이 하나님의 마음으로 향할 때그 속에 하나님의 품성을 보게 될때 하나님의 품성에 대한 확신이 내 자신에 대한 회개와 개혁으로 나타나게 됩니다. 그래서 그들은 미스바에 모였습니다. 그곳에서 여와나님 호하 앞에 물을 붓고 그날 그들은 금식하고 회개했습니다. 하나님은 언제나 사람들과 함께 계시고 싶어 하십니다. 그러나 하나님은 강제로 그렇게 하시지는 않으십니다. 사람들이 하나님을 선택하지 않으면 하나님은 강제적으로 사람들과 함께 계실 수가 없으십니다. 죄가 하나님과 사람 사이를 갈라지게 습니다 이사야 59장 2절에 있는 말씀을 보겠습니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 아니하게 함이니 말씀처럼 오직 우리의 죄악이 하나님과 우리 사이를 갈란 것입니다. 갈라진 사이를 합치기 위해서 예수님께서 십자가를 치신 겁니다. 요한 1서 2장 2절에 있는 말씀입니다. 요한 1서 2장 2절입니다. 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하심이라. 우리 죄를 위한 화목제물, 갈라진 틈을 메꾸기하여 우리 주님께서 십자가를 치신 것입니다. 그래서 결국 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 하나님의 피로 인하여 헐어버리게 된 겁니다. 에베소서 2장 13절로 19절에 있는 말씀입니다. 에베소서 2장 13절로 19절 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌다 물러시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 피하셨으니 이는 이 둘로 자기의 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 하나님께 나아감을 얻게 하려 하십니다 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 우리의 마음으로 하나님을 떠났던 것처럼 우리의 마음의 변화로 하나님과 하나가 됩니다 그 일을 위해 예수님의 십자가 사건이 있었습니다. 십자가에 담겨져 있는 하나님의 사랑을 확신할 때 내가 죄인이라는 사실과 그 사랑에 굴복되는 변화를 경험하게 됩니다. 마음으로 하나님의 마음과 통해질 때 서로 동행할 수 있게 됩니다. 여기 아모스 3장 3절은 이렇게 표현했습니다. 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며 마음이 의합할 때만 동행할 수 있습니다. 그때 진정한 개혁이 일어나고 모든 우상들이 버려지고 그것들이 도구들이 되어 실제적인 하나님과의 만남이 이루어집니다. 마음이 하나님과 떨어져 있으면 하나님께서 우리와 함께 계실 수가 없습니다. 침례 요한이나 예수님은 당시 초림시의 백성들에게 회개하라 천국에 가까웠느니라라고 외쳤습니다. 오시는 예수님을 맞이하기 위해서는 마음의 변화와 개혁이 있어야만 했기 때문이었습니다. 마찬가지로 하나님을 영접하는 일이나 재림을 위해서도 하나님과 마음이 합쳐지기 위해 돌이키는 일이 필요합니다. 여기 아모스 4장 12절에 있는 말씀을 보시면 그러므로 이스라엘아 내가 이와 같이 내게 행하리라 내가 이것을 내게 행하리니 이스라엘아 내네 하나님 만나기를 예비하라 아모스 선지자는 이스라엘 백성들에게 호소하기를 내네 하나님 만나기를 예비하라고 그렇게 말했습니다. 하나님을 만나기 위하여 해야 될 일이 아모스 5장 18절부터 24절에 있는 말씀에 있습니다. 화이슬 진저 여와의 날을 사모하는 자여 너희가 어하여 여와의 날을 사모하느냐 그날은 어두움이요 빛이 아니라 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나거나 혹 집에 들어가서 손을 벽에 대었다가 뱀에게 물림 같도다 여와의 날이 어찌 어두워서 빛이 없음이 아니며 캄캄하여 빛남이 없음이 아니냐 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 내 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다 내 비파소리도 내가 듣지 아니하리라 오직 공법을 물같이, 정의를 하수같이 흘릴지어다, 하나님을 만나기 위해서는 의식적인 제사가 아니라 그들의 마음이 하나님께로 돌이키는 것이었습니다. 하나님의 사랑을 깨닫고 마음의 변화를 가져오고 개혁할 때 하나님은 우리와 함께 계실 수 있으십니다. 하나님께서 함께 계시면 모든 것은 긍정적이 됩니다. 하나님의 괴를 대하는 사람들의 태도와 그 결과를 보면서 우리는 세 가지의 교훈을 얻게 되었습니다. 첫째는 하나님께서 감추어놓은 것에 대한 호기심보다는 이미 펼쳐놓으신 것에 대한 순종이 중요하다는 사실이었습니다. 두 번째는 하나님께서 의식과 법규를 주신 이유는 그것들을 통해 하나님을 바라보도록 하기 위함이었습니다. 세 번째는 하나님께서 우리와 함께 거하시게 하기 위해서는 마음의 변화와 개혁이 있어야 한다는 교훈이었습니다. 하나님의 품성에 대한 확신이 우리의 신앙의 초점이 되어야 하고 그것이 하나님과 더불어 사는 방법이며 승리와 행복의 이유가 됩니다. 하나님을 마음으로 확신하는 사람들이 되기를 바랍니다. 하나님을 마음으로 확신하기 위하여는 하나님이 누군가를 아셔야만 합니다. 하나님의 품성을 보아야만 합니다. 하나님을 볼 때에 사랑이신 하나님의 품성을 확신하게 되고 그것은 변화와 개혁의 삶이 되게 할 것입니다. 하나님을 마음으로 확신하여 변화와 개혁의 삶을 통하여 하나님께 더욱 영광을 돌리는 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. 한국연합회 선경연구소장 임봉경 목사입니다. 네, 오늘 또 여러분에게 동일하신 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시길 바랍니다. 오늘은 지난 시간에 말씀드리던 교회에서 여성들은 두건으로 머리를 가려 하는가? 라는 질문을 더 살펴보겠습니다. 지난 시간에 설명드린 대로 여성이 공적인 자리에 나설 때두건을 써야 하는 그런 문화적 배경에서왜 어떤 여성들은 특별히 고른도 교회 같은 그런 교회의 모임에서 머리를 가르지 않고 나타났을까요? 여러 설명이 있긴 하지만 그런 여성들이 교회를 아마 편안한 가정처럼 생각하기 때문에 머리를 가르지 않고 그냥 교회에 편하게 나왔다고 보는 것이 가장 그럴듯한 설명입니다. 예 그렇다고 해도 바울은 그런 행동이 쉽게 사람들에게 오해를 불러일으킬 수 있다고 충고하고 있습니다. 바울은 여성들이 교회에 있을 때 가장 예모있고 공손하게 행동해야 한다고 주장하고 있는 겁니다. 예절과 예모의 문제는 바울 서신 여러 곳에 등장하고 있습니다. 특별히 고린도전서 14장 26절로 34절에서 바울은 고린도교회가 함께 모일 때 교인들 모두가 무질서하고 혼란스럽게 찬송시나 가르치는 말씀이나 계시 방언 등을 하고 있다고 불평을 하고 있습니다. 그는 또한 한두 사람이나 만화에세 사람이 차례차례 한 사람씩 방언을 말하고 또 통역하고 한꺼번에 혼란스럽게 무질서하게 하지 말라고 권고하고 있습니다. 이와 마찬가지로 한 사람이나 많아야 세 예언자가 차례로 예언하라고 또 말하고 있습니다. 다시 말하면 예절과 상호의 에티켓 또 질서를 강조하고 있는 거죠. 아마도 모든 사람이 가장 혼란스럽게 방언, 가르치는 말씀, 찬송시, 예언을 동시에 하지 않았다면, 바울이 이런 규칙을 운운하지 않았을 것입니다. 아, 그래서 바울이 고린도전서 14장 10절에서 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 하라고 말하고 있습니다. 고린도교에는 이런 질서 의식이 없었던 것이 분명한 것 같습니다. 바울은 여인들이 두건을 쓰지 않는 것도 이와 같은 넓은 의미의 문제 가운데 하나로 여겼다고 보는 것이 타당합니다. 고린도 교회 안에 여러 가지 무질스한 일들이 있었는데 그 중에 하나가 머리에 두건을 쓰지 않고 아주 예절이 없게 교회에 나온 것이죠. 고린도 교회의 그리스도인들은 전반적으로 예모있게 행동하지 않은 것으로 보입니다. 바울이 고린도전서 14장 33절에서 말한 것처럼 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시오, 오직 화평의 하나님이시므로 그리스도인은 그분의 속성에 맞도록 예모있고 질서있게 예배를 드려야 한다는 것입니다. 고린도전서 11장 5절은 역사적 배경을 이해해야 이 본문의 의미를 이해하는데 적절한 성경 해석을 할수 있다는 사실의 훌륭한 본보기 가운데 하나입니다. 다시 말하면 머리에 두건을 써 쓰는 것이 예모있다는 것을 이해하려면 그 당시의 문화적 역사적 배경을 이해한다는 것이죠. 바울의 이런 권고는 1세기 헬라 세계에서 살고 있던 그리스도인들에겐 아주 정확하게 맞는 것이었습니다. 당시에 존경받는 여인들이 예배 같은 공적인 행사에 두건을 쓰고 나타나는 것이 예의에 맞는 일이었다는 것이죠. 그렇다면 오늘날에도 여전히 교회나 공적인 행사에 나올 때 여성들이 두건으로 머리를 가려야 할까요? 예, 오늘날에도 두건을 쓰는 것이 문화적 관심이고 관습이고 또 예모 있는 행동이라면 또 그런 지역에서는 또 바울의 이 고민이 유, 유효할 수도 있겠지만 보편적인 원칙으로 적용될 수는 없을 것입니다. 다시 말해 십계명 같은 도덕적 원칙들은 옛날처럼 지금도 여전히 그대로 유효하지만 때때로 어떤 성경의 명령은 특정 시대나 특정 문화에만 적용될 수 있다는 말이죠. 그러면 우리가 그것을 어떻게 알수 있을까요? 당시의 문화적 배경 또는 본문이나 문맥이 단서를 제공하든지 아니면 성경 전체를 통해 그 주제를 좀 연구해 봄으로써 어떤 변화를 찾아낼 수 있을 것입니다. 여기 고린도전서 11장 16절에서 바울이 규례라는 말을 사용한 것을 보면 그가 어떤 특정 상황에 맞는 관습을 말하고 있음을 가리킵니다. 그러나 세부사항은 오늘날에 적용될 수 없지만 에, 여기서 이 성경절이 말하는 근본적인 어떤 원칙은 여전히 적용될 수 있을 것입니다. 그러면 여기서 우, 오늘날 우리에게 바울의 권고는 무엇을 의미할까요? 항구적인 원칙인 무엇이 들어있을까요? 에, 남녀를 막론하고 우리 모두는 특별히 예배에 참석할 때 예모있게 옷을 입고 겸손하고 또 예모있는 태도로 임해야 한다는 것입니다. 그러나 예모있게 옷을 입는다는 것은 지역마다 그리고 문화마다 또 시대마다 다를 수 있습니다. 그러나 하나님은 지금도 또 옛날이나 지금이나 여전히 어지러움의 하나님이 아니라 질서와 화평의 하나님이십니다. 예배에 대해서 말한다면 모든 것을 적당하게 하고 질서대로 해야 할 것입니다. 자 그럼 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 다음 주제는 대단히 논란이 많은 질문 가운데 하나입니다. 고린도전서 14장에서 말하는 방언은 어떤 종류의 방언을 가리키는가? 라는 질문입니다. 고린도전서 14장 2절입니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니, 이는 알아듣는 자가 없고 그 영어로 비밀을 말합니다. 이 절만 표면적으로 보면 방어는 사람이 알아들 수 없는 하나님이라 알아들 수 있는 신비한 어떤 말처럼 여기도록 그렇게 보이는 본문입니다. 그럼 과연 바울이 말한 이 본문의 속도은 무엇일까요? 고린도 교인들에게 보내는 편지에서 바울이 말하는 이 방언의 성격, 여기서 말하는 방언의 정체가 무엇일까요? 바울은 여기서 오늘날 우리가 오순절 은사주의 교회들에서 볼수 있는 것 같은 이해할 수 없는 하늘 방언이나 또 천사들의 방언 또는 무아지경에서 하는 신비한 방언을 언급하고 있는가? 아니면 단순히 알아들을 수 있는 이해할 수 있는 외국어를 가르키는가 이런 질문을 다루도록 하겠습니다. 바울이 이 편지를 쓰기 약 3년 전에 바울이 세운 이 고린도 교회는 여러 가지 문제에봉착해 있었습니다. 예를 들면 교회당 내의 파당 사이의 분쟁 문제, 심각한 성적 부도적 문제, 신자 사이의 법정 소송 문제, 또 결혼과 이혼 문제, 우상에게 바친 음식을 먹느냐 마느냐 하는 문제, 또 공중예배에서 여성들의 부적절한 행동과 관련된 문제, 지난 시간에 다뤘죠? 또 성만찬을 오용하는 문제, 또 영적 은사들의 적절한 기능, 특히 방언의 은사를 사용하는 것과 관련된 오해, 이런 등등의 문제가 뒤엉켜 있었습니다. 아주 문제가 많았습니다. 이 편지에서 방언 문제는 12장에서 14장에만 언급됩니다. 특히 12장에서는 여러 가지 영적 은사를 다루는데요. 그중 하나가 각종 방언 말함 또는 간단하게 방언이라 불리는 은사가 들어있습니다. 이것에 덧붙여 방언을 통역하는 은사도 동시에 있습니다. 방언 은사가 있고 방언을 통역하는 은사가 있습니다. 바울은 이런 영적 은사들보다 훨씬 더 나은 은사, 곧 사랑의 은사를 내세우면서 12장을 마칩니다. 그런 다음 그는 그 유명한 고린도전서 13장에서 그 사랑의 은사를 세세하게 설명합니다. 이런 맥락에서 그는 사람의 방언이나 심지어는 천사의 방언을 한다 해도 사랑이 없으면 아무런 가치가 없다고 말한 것입니다. 사실 그는 방언을 말하는 것보다 더 나은 은사를 사모하라고 고민하고 있습니다. 그러면서 고린도전서 13장, 사랑장은, 에, 사랑장을 은사랑장 말하고 그 다음에 14장에서 방언을 더 구체적으로 예언의 서 비교하면서 설명하고 있습니다. 사실 방언은 예언보다 더 낫지 못하다는 식으로 논리를 펴고 있습니다. 그분 어떤 면에서 여기서 방언을 하라고 대단히 강조하는 그런 문맥이 아닌 것입니다. 그러면 여기서 바울이 언급하는 방언의 정치가 무엇일까요? 고린도전서 14장에서 바울은 방언 말함과 예언을 비교하는 데 초점을 맞추어 논의를 계속합니다. 하지만 진짜 쟁점은 누가 예배에서 더 유익을 얻을 것인가 라는 문제와 예배에서 일어나는 무질서와 관련된 문제입니다. 방언이 아니라. 방언을 말하는 게 중심 주제가 아니라 예배의 질서가 중심 주제라는 것이죠. 따라서 방언에 대한 논의는 이런 전반적인 배경에 비추어 이해해야 합니다. 이 방언의 은사의 활용을 통해서 누가 유익을 얻을 것인가. 은사를 받는 사람만 얻는가 아니면 다른 사람도 얻는가 라는 질문도 살펴봐야 합니다. 바울은 고린둔서 14장 4절, 5절, 12절, 17절, 26절 등에서 은사의 목적이 교회를 세우는 데 있고 성도의 덕을 세우는 데 있다고 분명히 말하고 있습니다. 더욱이 교인들의 정신이 건전하지 못하다는 인상을 외인부인들에게 이런 방언들을 통해서 주어서는 안 된다고 말하는 것입니다. 고린둔서 14장 27절로 40절을 보면 고린도 교회의 예배에 나타난 무질서의 문제를 구체적으로 세세하게 논하고 있습니다. 방언의 은사를 그 수혜자가 무질서하게 마음대로 말할 수 있으므로 두세 사람이 차례로 말해하고 야 통역도 세워야 한다고 바울은 권면합니다. 교회의 질서를 세우기 위해서요. 혼란을 막기 위해서 그런 것입니다. 만일 이런 규칙이 지켜지지 않으면 방언 말함은 고린도 교회에 유익을 주는 것이 아니라 오히려 고린도 교회 예배에서 아무런 가치를 얻을 수도 없고 방해를 하는 것이 된다는 것이죠. 예배를 혼란스럽게 하고 무질서하게 할 뿐이라는 것입니다. 심지어 바울은 예언도 마찬가지라 했습니다. 그러므로 문맥을 보면 문제의 쟁점이 방언을 말하고 예언을 말하라고 강조하는 데 있기보다는 오히려 영적 은사를 남용하지 말라는 데 그의 중심 논리가 있습니다. 고린도전서 14장이 방언에 대해서 무엇을 가르치는지를 파악하기 위해서는 몇 가지 중요한 단어의 의미를 이해할 필요가 있습니다. 이런 전반적인 문맥에비추어서요 먼저 가장 중요한 방언이라는 단어입니다. 이 방언이란 말은 헬라어로 글로사입니다. 이 글로사란 말은 다음과 같은 의미가 들어 있습니다. 첫째, 혀 (tongues) 혀라 불리는 인체 기관 텅을나타납니다 영어로. 두 번째, 각기 다른 언어를 말하는 백성을 말합니다. 혹은 그 백성들이 사용하는 구체적인 언어를 말합니다. 그러므로 이방언이란 말은 혀와 관련되고 그리고 문자적으로는 혀를 의미하고 둘째는 어떤 언어를 말하는 백성 그리고 그 언어를 나타낸다는 것입니다. 네, 다음으로는 방언을 말하다, 말함이라는 단어입니다. 이 방언을 말하다에 해당하는 헬라가 랄레오입니다. 랄레오인데 고린도 전서에만 무려 34회가 똑같은 단어가 나오고 있습니다. 랄레오. 14장에선 방언이라는 말과 함께 10번이 나옵니다. 방언 말함 이렇게 해서 10번이 나옵니다. 또 방언이라는 말이 없이 14번 나옵니다. 14장에서만 방언 또는 방언 말함 이렇게 또는 말하다만 독립적으로 나옵니다. 말하다가 방언이라는 말과 함께 나오지 않을 땐 단독으로 말하다만 나올 때는 그 말하는 행위는 분명하게 소통이 가능한 실제 언어와 관련되어 나타나고 있습니다. 말하다는 말은 알아먹지 못하는 말이 아니기 때문에요. 그런데 말하다는 이 같은 단어가 방언, 말함이라는 구절에서도 함께 사용되기 때문에 이 방언도 말하다는 말과 함께 사용되기 때문에 역시 방언이라는 말도 소통이 가능한 어떤 말을 가르킬 가능성이 농후한 것입니다. 방언이 소통이 불가능한 것이라면 말해지는 언어라는 것은 의미를 잃게 되죠. 방언 말함은 알아먹는 어떤 언어를 말하는 것이지 못 알아먹는 말을 말한다는 것이 아니라는 것이죠. 왜냐하면 말하다는 말은 늘 소통이 가는 언어를 말한다는 뜻이기 때문에. 상식 아니겠습니까? 특정한 곳에서 어떤 단어를 어떤 의미로 사용하는지 분명하게 밝히지 않았다면 같은 문명에선 같은 의미를 지니합니다. 그러므로 방언 말함도 역시 알아먹는, 이해할 수 있는 어떤 언어를 말한다는 뜻이라는 것이죠. 따라서 저자가 예언 말함과 방언 말함을 번갈아 가면서 언급하는 고린도전서 14장 문맥에서 말하다에 해당하는 날레오라는 단어는 항상 같은 의미, 곧 이해할 수 있는 말을 하다, 이런 말로 이해한다는 것입니다. 그렇지 않겠습니까, 여러분? 아, 자, 그럼 오늘은 여기서 멈추고 다음 시간에 방언 말함이라는 구절의 성경용 를 용례를 더 자세히 살펴보면서 과연 성경에서 방언을 말한다는 것이 무엇을 가르치는지를 결론적으로 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 평안을 빕니다. 안녕히 계십시오.